0: ¿Pagaste la membresía del gimnasio y solo fuiste 15 días? ¿Ya hiciste tu cardio en ayunas? ¿Hiciste las sentadillas y no soportas el dolorcito de espalda? ¿Ya te ves como Jenny Bravo? <ríe> ¿Tienes una rutina de abdominales para bajar de peso? ¿Seguís pensando que el calentamiento es subir a una trotadora? deja las rutinas de mierda y empecé a entrenar de verdad con Training Lab. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast de entrenamiento. Soy Diego Mendoza preparador físico, entrenador deportivo y especialista en entrenamiento personal y fitness para la salud.
1: Y yo soy María Manrique, productora y manejo todo el tema de fitness en redes sociales. Dieguito, cuéntanos de qué va a ser el tema de hoy.
0: Bien, tenemos un tema bien, bien importante. Lo que no deberías hacer y riesgos de entrenar solo ciertas partes del cuerpo.
1: Que yo lo hacía. Es denso. Que yo este, lo hacía. Para... Este
0: tema es denso. <risa>
1: Para empezar con la verdad, siendo totalmente honesta, eh, quiero confesarles que cuando yo empecé, yo solo hacía pierna, primero porque, pues, es como una de esas partes del cuerpo que a mí nunca me gustaron, entonces yo llegué y ¿qué fue lo primero que te dije? Quiero ¿Qué? tener unas
0: piernas. Mejor dicho, como las de Ángela. Como las de Ángela
1: bueno, quiero que sepan que ella es como mi, mi propósito. <risa> Todos tenemos un propósito, como, no sé, pienso que... Ese es perfil como...
0: donde quiero llegar.
1: Exacto, y para mí es ella. Entonces yo le dije, por favor, quiero tener las piernas como ella, pero yo me enfocaba full en eso y no hice parte superior, nunca, porque me daba miedo.
0: Imagínate. ¡Temía! A ti te pasaba eso. Y uno se encuentra en el gimnasio a muchos hombres haciendo Algo miembro tarde. superior, claro. entonces brazos full anchos, un pectoral super definido y hipertrofiado y unas piernas que uno diría ¿y las piernas para cuándo?
1: Claro, y así le pasa a las mujeres también, ¿no? Entonces tienen un cuerpo, digamos unas piernas, una cola bien desarrollados, un glúteo isquiotibial, toda la parte eh, de los gemelos y tú las ves en la parte de arriba y no, o sea, la ves que no está trabajada, ¿por qué pasa esto?
0: Y lo chistoso es que tú le dices, bueno, vamos a entrenar el día de hoy, listo, empecemos con una dominada, y los brazos no les dan ah, no le para tremen. hacer una dominada, y lo mismo pasa en el caso contrario, de un no hombre que sé. trabaja pecho y hace en mancuerna para bíceps, hace 25 kilos, pero en sentadilla no hace en total ni la mitad de su peso.
1: Exacto, y bueno, yo pienso que en el caso de las mujeres, te lo digo desde mi perspectiva, es miedo Mi familia, eh, digamos que es de una contextura un poquito más ancha entonces yo decía, no, si yo lo hago me voy a volver ancha. Uh -huh. Voy a volverme como un hombre, los brazos, la espalda, el pecho, no, me voy a volver horrible, yo solo quiero unas piernas lindas, y yo pensaba que te lo juro, alzando una pesa, ya, se me iba a volver horrible todo el cuerpo.
0: Y hoy queremos decirles que ese pensamiento es, es falso.
1: Falso, totalmente falso.
0: ¿Listo? Recordemos desde, desde la fisiología que el el margen de testosterona en el hombre Tiene índices más altos que en la mujer sí. Entonces poder desarrollar masa muscular En ciertas partes para la mujer Se torna un poco más lento O sea que si a un hombre Le tarda cierta cantidad de tiempo A la mujer se va a incrementar Entonces eso no va a pasar ¿Listo?
1: Y te lo digo también por experiencia, ¿no? Porque cuando yo fui al gimnasio, tú me lo dijiste, uh -huh. entrenador, correcto, y uno no le hace caso al entrenador porque dice, ah no, es que yo he visto casos, y eso no le cree a la tía, a la abuela, uno cree eh, de pronto las imágenes de mujeres que de verdad son muy grandes, y uno piensa que de verdad eso le va a pasar a uno, yo no te creí, para serte honesta,
0: uh -huh.
1: y les cuento la verdad, no sé si ustedes pues me hayan visto físicamente, si quieren pueden ir, pueden ir a mis redes, pero yo ya llevo cuánto tiempo alzando, pues, Pulpesas, haciendo flexiones de pecho Haciendo barras Y yo uso mucho peso Yo alzo unas mancuernas de 12 kilos Digamos
0: En curl de bíceps Sí, o sí en curl
1: de bíceps es como Cuando tú coges la mancuerna con un brazo Y haces el ejercicio de bíceps
0: Flexión, Que sí. eso se
1: puede decir que sería un montón de peso uh
0: -huh. Y bueno
1: y, y me han visto y yo soy flaquísima ajá. Peso 50 kilos Mis bracitos son flaquísimos Pero
0: eres fuerte
1: Y Exacto no me he anchado en ningún momento, mi pecho está perfecto, mis boobies están perfectas. Ahí están, porque ese es un mío grandísimo, se me van a desaparecer.
0: Todo está en su lugar.
1: Todo está en su lugar, e incluso más bonito.
0: Y no ha pasado
1: absolutamente
0: nada de eso. Listo, entonces, esto, esto, esto nos lleva a, a una reflexión, y es que, mujer, si usted está pensando que se va a anchar por hacer pesas, no va a pasar.
1: Y bueno, entonces ahí es cuando te dicen ¿Y entonces las que sí están anchas?
0: Ah, bueno, es un proceso... Es total, porque lo quieren Un proceso totalmente claro. diferente Y quiero que tengan en cuenta que eh, La contextura física o el biotipo Que lo hemos hablado en en unos live ¿En Que hacemos que por, Insta, por Instagram eh, Es totalmente diferente ese biotipo Y de eso
1: también vamos a hablar Ajá, y la,
0: y la... La contextura física es muy diferente, entonces si, si tú te pones a ver esas imágenes de esa persona que tiene unas piernas súper magras, que tienen muy buena masa muscular, que tienen un glúteo eh, bastante pronunciado y que tienen unos brazos delgados, bueno, llevan un proceso de entrenamiento de años de bastante carga, de procesos que tienen que ver con suplementación y en muchos casos algo más. Entonces quiero que, que tengas eso en cuenta porque no va a pasar si tú haces actividad física, entrenas y hasta ahora llevas un año.
1: O siquiera, llevas menos Mira, yo llevo ocho y ni siquiera me ha pasado eso Y
0: no va a pasar Claro,
1: entonces es importante que ustedes sepan que las mujeres que están así es porque a sí mismo lo quieren porque, Un proceso
0: diferente Claro,
1: y porque ellas mismas están, digamos que eso es parte de su objetivo Ajá, Así exacto. como el de otras mujeres es estar flaquita y estar totalmente tonificada, pero pues mantener como tu forma A otras les encanta estar así
0: uh -huh. Y no es malo y no es, es malo.
1: Todo es válido en esta
0: vida. Uh -huh.
1: ¿No es cierto? Entonces, bueno, Dieguito, continuamos
0: Bueno, entonces, ya acercándonos un poco más a, a lo que tiene que ver con los procesos que están bien y que están mal. Sí. ¿Ingreso yo al gimnasio? ¿Listo? ¿O empiezo a hacer actividades? Quiero que tengas en cuenta que debes enfocarte, uno, en movimientos amplios, no en cargas. O sea, deja un lado cuánto peso estás manejando y enfócate en hacerlo bien, eso es realmente importante, hacer bien el movimiento te va a generar uno más plasticidad, cuando hablamos de plasticidad es esa capacidad que tiene de enlongarse las fibras, los ligamentos y los tendones con poco estrés, cuando hablamos de un poco estrés, es que no lo estamos llevando al máximo, okay. que no estamos arriesgando, que si sí pasaría si yo tuviera gran peso y hasta ahora estoy empezando, ahí hay un estrés y que no, no, no va a ser percibido por el cuerpo de una manera positiva.
1: Y que eso también pasa cuando uno va al gimnasio con sus amigos, entonces nosotros somos naturalmente competitivos y pues llega el amigo y te dice Ay, yo alzo 20 kilos, ¿cuántos, vas, cuántos uh -huh. vas a alzar tú? entonces uno digamos, algunas personas pues si sí, dicen no, yo no puedo, pero en la mayoría de casos, e incluso me ha pasado a mí pues uno por igualarse o por superar a la otra persona, uno dice no, la de 20, o no, habla de 25 yo puedo, claro te lastimas ¿sí? entonces por intentar hacer un ejercicio y, y pues creer que tienes mucha fuerza o competir Ay, es cuando Alteraste problema, ¿no? tu proceso. Alteraste el proceso y que el proceso no se trata de, de eso. Vamos pasito a pasito, ¿no? Correcto. Tú no puedes llegar al décimo piso saltando del primero al quinto. Uh -huh. Tienes que pasar por cada uno de ellos. Entonces, tú dices que es bueno eliminar los pesos al principio, ¿y con qué nos iríamos?
0: Bueno, no tanto como eliminar, tienes? sino que, que los pesos sean ligeros. Digamos. Que sea muy cómodo, okay. que yo tenga más rango de movilidad en cada uno de esos movimientos Sin dejar como la prioridad el peso ¿sí? Que si las series y las repeticiones, cuando esté empezando, son pocas No debería preocuparme, sino hacerlo bien sin importar las series y las repeticiones.
1: Y que bueno, esto aplica no solo el gimnasio, ¿no? Digamos, si tu ejercicio es el yoga o pilates o si estás aprendiendo a estirar, todo aplica, ¿no? Entonces empiezas con ejercicios básicos.
0: Si los movimientos no son tan amplios, la no. ventaja de, de, de las actividades que tú nombras es que no tienen un protocolo tan específico sino que lo podemos ajustar según las capacidades de la, claro. de, de la población o del usuario. Sí, y que eso Entonces, es muy importante. Claro, sí. porque vuelve más versátil la clase y puede cualquier persona estar allí sin ese pensamiento de que ah, yo quiero hacer stretching o quiero hacer pilates, pero es que esa clase no es para mí, no, no. las clases grupales están enfocadas a cualquier tipo de población y el coach debe estar en la capacidad de modificar cada uno de esos movimientos a tus posibilidades.
1: Claro, y que bueno, así no tengas, digamos, a alguien que te ayude o que estés sola en tu casa, tú misma, ¿no? Uno mismo va viendo el rango de movimiento al que puede llegar.
0: Que no sea doloroso.
1: Exacto, y lo más importante es la postura, ¿no? Uh -huh. Primero que todo, yo pienso que antes de pensar en peso, antes de pensar en... Eh, digamos, aumentar de, de nivel en cuanto a ejercicios, postura y respiración eso que llaman también conexión mente-músculo es que, primordial
0: mira que eso que tú dices es realmente importante porque la respiración es la que permite que el músculo funcione si mi respiración no es sincrónica la agua destiempo, mi fatiga va a aumentar. ¿Sí? Sí. Y llega más rápido.
1: Claro. ¿Te hago o sea, más? me
0: canso más rápido a menos oxigenación. O sea que si yo estoy haciendo un, un ejercicio cardiovascular y empiezo jadeo porque ya empecé a cansarme. Pues más rápido me va a cansar porque no estoy haciendo ese trabajo de respiración bien. Y adicional, estoy caminando y mis hombros están hacia abajo, tengo el abdomen eh, sin tensión, eh, estoy caminando no sobre plantiflexión, sino que estoy haciendo un paso en seco donde los zapatos suenan cuando hacen sí. contacto con la banda. Entonces, junta todo eso y no vas a durar 10 minutos. Claro. Entonces... Vamos un poco más allá y es la postura ¿Listo? La respiración una. ¿Sí? La conciencia corporal De cómo debo estar ubicado De cómo debo caminar sí. De... ¿A qué velocidad debo ir? Son fundamentales y sobre todo yo debo ser consciente Desde el principio De estas características Porque si las hago desde el principio Cuando ya esté muy entrenado eso me va a favorecer En esos ejercicios que me van a llevar
1: A otro nivel A otro nivel Claro, y mira que, por ejemplo En el caso de que tú Tengas una postura mala, no respires Puede que duras 40 minutos en la banda ¿Qué pasa con el tiempo? Van a empezar problemas de espalda Futuras fracturas
0: Dolores de planta del pie Exacto, desgarres eh, uh -huh.
1: Muchos problemas ya que pues se verán reflejados, no en un mes, de pronto en dos Cuando meses, ya. en un año, incluso en cinco años, ¿sabes? Puede que no sea tan rápido. Y otra cosa muy importante, y que te la digo porque la he escuchado mucho, es, eh, bueno, ¿y, ¿y qué hiciste en el gimnasio? Yo no sé, me pusieron a hacer ahí unos ejercicios, y yo, ¿y qué músculo? No, yo no sé. Eso es importantísimo.
0: Hay un comentario, Pero, uy, mira, hay un comentario que yo he escuchado, cuéntame, cuéntame y es, bueno, hacen esas preguntas, ¿sí? Como, bueno, ¿y qué trabajaste? No, no sé, ni idea, pero mañana cuando me duela, Sabré. te digo. Ay,
1: no, <risa> imagínate.
0: Ese es el otro factor. Ese también es un
1: error terrible, claro. porque, bueno, digamos, voy a trabajar, eh, a mí me pasaba mucho cuando yo trabajaba brazos, que digamos, trabajaba bíceps, y yo no sabía. Entonces, como toda la vida le temí, y luego me tocó empezar obligada, como por ahí hemos dicho en los otros capítulos, por necesidad, uh -huh. y era porque ya sentía dolor articular, entonces ya no llegué feliz al entrenamiento con mi mismo gusto, sino llegué amargada, como oh, me toca hacer brazos, me, me voy a volver ancha, me voy a volver horrible, no, todo, todo terrible, entonces me decían, bueno, haz bíceps, y mi error es que yo no me concentraba, entonces yo mientras hacía bíceps miraba al día al lado, pensaba en la tarea, pensaba en otra cosa, y al otro día me amanecían doliendo, yo llegaba a ir a entrar y me decía, ¿qué te duele yo? El cuello. Y él me decía, ¿pero cómo así? O sea, ¿por qué te va a doler el cuello? Si no, no hiciste nada que tenga que ver con el cuello. Y ese es un ejemplo clarísimo que uno... Por
0: compensaciones. Claro,
1: entonces uno tensiona otras partes. Entonces mi bíceps no daba y como yo no estaba poniendo atención, ni respirando, ni con buena postura, ¿qué hacía fuerza? el cuello, o sea, me Hasta me en el me cuello, uh -huh. entonces mis hombros eran como pegados a la cabeza, era terrible, y cuando yo, eso me pasó con todo el cuerpo, hacía un ejercicio de cuádriceps y me empezaba a doler la espalda, por ejemplo, entonces era como una mezcla de dolores que yo llegaba y le decía al entrenador, pero ¿por qué?, o sea, no entiendo, y ahí es cuando viene la conexión mente-músculo, explícanos un poco más de esto.
0: Bien, eh, la conexión mente-músculo y es... Más conciencia, ¿no? Sí Es como esa capacidad que yo voy desarrollando con el tiempo Que me permite en realidad Modificar las, las posiciones de mi cuerpo Para que yo me centre solo en estimular esa zona Que está estructurada en mi plan de entrenamiento sea la que sea y es realidad poder enfocarme en la tensión en esa zona que yo quiero estimular, exacto. no moviendo mi espalda, no moviendo el pie mientras y que meciéndote. estoy haciendo exacto. Se
1: se ayuda como Mira, de la pared, de... yo he
0: visto personas que están haciendo un ejercicio de brazos y están moviendo los pies como si estuvieran tocando guitarra. No. Entonces, bueno, es, son cosas de, que, que se perciben en el gimnasio, pero pues no hay necesidad ni de mover el pie claro. si yo quiero centrarme en ese trabajo. Lo mismo, personas que están trabajando con mucho peso, haciendo un press mancuerna, que es un ejercicio para pecho, y en cada uno de los movimientos mueven tres o cuatro veces la punta del pie. ¿Qué para qué? ¿Mm? sí no, claro. no hay necesidad y piensa una cosa que esa energía que tú estás utilizando para mover los pies podrías enfocarla
1: en el músculo
0: en el inicio del levantamiento claro. de los brazos
1: claro y a mí me funcionó porque yo decía ah esto qué esto no sirve y mira que cuando yo empecé a preguntar bueno qué ejercicio eh, qué músculo ejercito acá cerraba mis ojos Relajaba todo mi cuerpo Respiraba antes de empezar Y decía, bueno, bíceps Mi cuerpo es el bíceps Yo decía, no existe más cuerpo, solo uh -huh. bíceps Y cuando empezaba a hacer, digamos, la contracción O la fuerza Decía, solo con el bíceps, solo con el bíceps Y con el, con el tiempo te vas a dar cuenta De que puedes aislar Los movimientos, los músculos, la tensión Y que de verdad vas a trabajar El que es, ¿no?
0: Enfocarlo en esa zona que es realmente Exacto. importante
1: Entonces, bueno, Dieguito eh, Ya hemos hablado un montón como de varias cosas importantes, pero cuéntanos de verdad por qué es malo enfocarnos solo en ciertos músculos.
0: Bien, la razón más importante es la descompensación muscular. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me centro en trabajar miembro superior, hablamos de el, la zona abdominal, de los dorsales, de los hombros, del bíceps, del tríceps, del pecho, etc. Sí. Sí. Y soy una persona que no me gusta hacer mucho miembros inferiores. Las cadenas musculares están, por eso se llaman cadenas, porque los músculos están conectados entre sí. Sí. ¿Sí? Esas conexiones, cuando se estimulan solo ciertas partes y las otras, quedan débiles o no están equilibradas, pues ¿qué es lo que pasa? pues uno aumenta el riesgo de lesión porque esas zonas están en descompensación. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trabajo miembros superiores, pues voy a generar hipertrofia. Sí. ¿sí? Sea mucha o sea poca, pero voy a generar. Sí. Y mi zona lumbar es la primera afectada. ¿Por qué? Porque debe manejar más masa muscular arriba sí. y mantenerse en una posición... Que los glúteos, que son débiles y los estabilizadores de la cadera, sí. no pueden manejar. Entonces, dolores de espalda baja, dolores de rodilla, eh, mis tobillos se vuelven inestables porque mi centro de gravedad también cambia y el centro de gravedad, al desplazarse, entra en compensación y entra a activar otras zonas que no están inmersas allí. Entonces, es realmente importante que... Ese plan o esa estructura de entrenamiento que yo tenga, claramente eh, basada o guiada por un profesional, me permita trabajar todo mi cuerpo y no segmentado. Claro. ¿Listo? ¿Qué pasa
1: en el caso de las mujeres cuando solo trabajamos las piernas y la parte de abajo?
0: Bueno, al, entonces voy a tomar algo de la experiencia que tú tuviste y es, toda la zona de la columna Sí se ve afectada. ¿Por qué? Por descompensación y por falta de estímulo. Recuerda que si una zona muscular se estimula, genera cambios. Sí. Si una zona muscular no se estimula, también hay cambios. Se atrofia. Pero en atrofia. Se okay. atrofia esa zona, entonces pierde su fuerza, pierde su masa muscular... Y empieza a activar otras zonas cuando esa zona es débil. Entonces es realmente importante, recuerda que hasta los hombros claro. son estabilizadores. Entonces no hay que dejar ningún músculo a la deriva, que yo solo me voy a centrar en fortalecer ciertas zonas, cuando mi cuerpo, para que sea armónico, debe fortalecerse en general, todo el cuerpo.
1: ¿Sabes cuándo me detectaron la... Y, um, ¿Cómo es que se llama eso? Que le llaman las articulaciones. Eh, um, tendinitis de Ten, rodilla. Okay. Porque yo solo hacía cuádriceps, yo no hacía isquiotibial.
0: Pero bueno, eh, como tal, das en los tendones.
1: En los, sí, que, su, que insertan,
0: que insertan las articulaciones. Exacto. O sea, los que unen dos articulaciones.
1: Exacto. Porque, mira, cuando me detectaron la tendinitis en la rodilla. Eso fue justo un día En el que yo nunca hacía tibial, Duré tres meses Haciendo solo cuádriceps, Que es como la parte de adelante de la pierna Si tú no sabes tibial es la parte de atrás Porque yo decía, ay, ¿para qué? Yo solo quiero tener la parte de adelante bonita O sea, eso que uno siempre piensa Apenas empieza a hacer ejercicio Y el día en el que me lo detectaron Fue cuando decidí subirle el peso Porque yo ya me sentía muy bien Y ese día yo sentí algo Como un desequilibrio en mis piernas, ¿sabes? Como que mi cuerpo no estaba haciendo la fuerza donde era. Fui al médico porque me empezó un dolor impresionante y me dijeron tienes tendinitis de rodilla. Consulté contigo y ¿qué me dijiste?
0: Descompensación.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque unos músculos, claro, los músculos más fuertes tratan de compensar por uh -huh. los más débiles y generan presión en áreas pues que no deben generar presión y qué es lo que pasa se generan pues también problemas de salud.
0: Ok, quiero, quiero comentarles que nosotros ya nos conocemos hace aproximadamente cinco años sí. y que pues hemos evidenciado un proceso donde hay muchas experiencias y muchas anécdotas y por eso estamos aquí para desde la evidencia y desde la experiencia poder compartir con ustedes y que en realidad tengan herramientas para hacer las cosas de una manera mucho mejor.
1: Claro, y que no, digamos en mi caso, ¿sabes? Yo perdí mucho tiempo, yo podría decir que perdí cinco años... Haciendo cosas que no debía Y también basada en muchos miedos Que veía justo en las redes Que Me alegra estar aquí, ¿sabes? Sana y salva Pero que de verdad me arriesgué Y momento. que no
0: te dejaste llevar tampoco de muchas cosas
1: Claro, y que bueno, igual mira, o sea, me dio tendinitis Pasaron muchas cosas eh, Afortunadamente no tan malas Pero por eso estamos acá,
0: ¿no? Sí, pensemos que y,
1: Allá
0: afuera claro Posiblemente hay alguien que nos está escuchando sí. y que sí está en una situación donde necesita un cambio y realmente si nos están escuchando realmente es importante que valoremos y reevaluemos de otra manera cómo estamos haciendo las cosas que no es las cosas como nos están pintando como nos están mostrando que aumentar la masa muscular es tan fácil sí. cuando es cuestión de tiempo, de proceso, de hacer las cosas bien, de estar eh, al lado de personas que realmente sepan y que nos guíen de la manera más saludable, más cómoda, sin arriesgarnos.
1: Exacto, Dieguito. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué consejo nos das?
0: Bien, desde el qué no hacer. Uno, dejarnos llevar por recomendaciones de no eh, eh, personas capacitadas, profesionales, que lleven años de experiencia, así que, importante que usted sepa quién lo está guiando, okay. dos, que disfrute el proceso, que vaya con calma, que no piense en el peso, sino que piense en movimientos,
1: postura, postura, calidad.
0: respiración y que vaya paso a paso, si tiene la posibilidad de contarnos cómo va su proceso, bienvenido y lo escucharemos y, sobre todo, compartir su experiencia de la manera más sana, más saludable y, sobre todo, ayudarle en el proceso.
1: Exacto. Bueno, muchas gracias, Dijito. Gracias a ustedes. Eh, si no nos han seguido, síganos en redes sociales. Estamos como...
0: Entrenemos.co
1: Y María Mambal. Mambal se escribe M-A-N-B-A-L. ¿Cuándo nos dijiste de que vamos a hablar en el siguiente capítulo?
0: Bueno, este capítulo va a estar muy, muy importante. Papel del médico en el entrenamiento. ¿Será que lo dejamos a un lado o es parte fundamental de nuestro proceso? Así que no se lo pierdan. Ahora que descubriste que tus hábitos de entrenamiento y cuidado personal solo producen tristeza... <risa> He yeah, wasn't is it?